0: Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Fred, sou artista educador e estou com o meu grande amigo Cariston aqui, que é um baita de um articulador cultural e hoje a gente vai falar sobre qual tema, Cariston?
1: Salvem Mona Lisa, salvem Dali, porque hoje <risos> o tema é gastronomia <risos> e arte. <risos>
0: esse é um tema que aparentemente é aleatório, mas ele tem muitas nuances ali, muitas camadas a gente pode conversar sobre muitas coisas em relação a esse tema, né é, e a gente podia deixar um pouco mais pro final pra falar sobre essa experiência de arte né, na gastronomia, como são esses grandes chefes, sei lá quantas estrelas Michelin que tem aí mas pra falar sobre essa coisa estética que tem o ato de se alimentar, né cara
1: é verdade, ô, ô Fred é engraçado como é que a gente, quando criança, né? A gente come pelo olhar e quando adulto também. Só que aí, quando adulto, a gente come pelo olhar de quem olha o boleto para pagar, né? É,
0: e também com um pouco do olhar da criança, porque Isso, tem o um paladar infantil, né? Exatamente, que é, o meu caso, é, é o caso de
1: todos nós. Assim, <risos> por exemplo, eu gosto de comer de tudo. Até hoje, não encontrei nenhum alimento exceto ameixa que me atrapalhe na alimentação. Então, por favor, se alguém me chamar para comer em casa algum dia, não coloquem mecha na comida. Mas é. fora isso, misturem o que quiser à vontade. Mas eu acho que essa coisa até do paladar infantil faz parte, cara. Eu gosto de comer de tudo, mas tem hora que eu penso naquele hambúrguer. É, eu,
0: eu, eu gosto de comer de todos os tipos de hambúrguer, de pizza, de coxinha, de esfias <risos> empadas e salgados diversos. É isso que é o meu, o meu paladar. Entendeu? É isso aí, cara. E esses
1: são os salgados que dá pra montar ótimos tratamentos em tratamentos cara em tratamentos
0: <risos> mas assim a, essa questão da estética no alimento ela vai ela tá em muitas em muitas camadas né por exemplo a primeira delas como você bem observou aí é a coisa de comer com os olhos né de certa forma sim assim, né? sim e e, e aí você tem assim, você olha primeiro deseja aquela comida e aí você come e aí para isso é preciso construir uma imagem desse alimento que seja sedutora o suficiente, né?
1: É verdade. Eu já olho assim alguma coisa e falo: pô, isso aí parece uma cebola caramelizada. Pode ser qualquer outra coisa que <risos> eu nunca comi na vida, mas eu vou comer pensando que é uma cebola. E se ninguém me falar o que, que é. É uma cebola diferente.
0: É, vai dormir achando que era. Né? É, vivi
1: achando que era. É o Zeca Pagodinho já falou, né? Você sabe o que é caviar. Eu nunca vi nem comi. Só eu só ouço falar. Se sou bobear, a gente já comeu caviar de bobeira. Eu tenho quase certeza que não, né? Mas, ok. É, eu
0: também não sei nem dizer o que é caviar. É, 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 eu acho que o caviar é aquela ova do peixe, né? é. Nossa, ainda bem que eu nunca vi ninguém. Que eu só vi
1: num TikTok.
0: Nossa. <risos> Voltando aqui, essa questão da comida também, Castro, a gente come com os olhos e tal, e essa experiência, né, de, de olhar a comida e desejar ela. Mas outra coisa que acontece também, e que é muito interessante, é a experiência de comer, né, cara? Porque comer mexe com sentidos também, né? Então, a sensação que você tem. É, quando está se alimentando ali, dependendo do que for, isso também gera experiências que também podem ser estéticas, né? Então a gente ainda não vai entrar, como eu disse, nessa questão dos Michelin, da vida estrela Michelin aí, desses chefes mas é muito doido como que esse estímulo dos sentidos e da sensibilidade ela está presente na gastronomia, assim, né, nos alimentos. Desde o arroz com feijão que você come aí na sua casa todo dia, até uhum. o Burger King que você come num momento de tristeza e profundo desamparo que isso cara, como que você vai falar um negócio <risos> desse eu só como um BK quando eu tô feliz ou ansioso ou desesperado então, mas você tá feliz porque tá indo comer um BK <risos> se você não tivesse indo você estaria profundamente triste mas aí você chegaria à conclusão que precisa comer um BK
1: é verdade, tá aí uma dependência que eu preciso resolver na minha vida eu preciso continuar me dependendo dele com um salário alto. É,
0: só pedir um refrigerante light, cara. Que tá, é. tá aí,
1: rapaz. Eu, né, na minha época de adolescente, como... Alguém que participava de competições de alimentação de cachorro quente, pizzas e Sério carnes. Sério que você participava disso? Não, não. Só comia pra caramba nos rodízios. <risos> Mas parecia uma competição, porque... É, eu estou
0: competindo com você mesmo. É ali. claro. O meu desafio era tirar
1: o mais... Meu Deus do céu, esse garoto come demais de todas as pessoas da mesa. Inclusive dos garçons.
0: É pra falir o restaurante, Exatamente. né? Exatamente.
1: Hoje, se eu vou num rodízio, meu amigo, eu passo uma semana de preparo. Entendeu? Porque assim... O dinheiro é suado, rapaz. Então, Manda um eu...
0: jejum intermitente. É, eu. jejum intermitente aí de
1: 30 dias esse bobear, ué.
0: É, isso é interessante mesmo. Mas, mas essa, <risos> essa... Brincadeiras à parte, assim, né, cara? Esse uhum. lance da, da comida mexer com os sentidos, ele também é explorado no sentido artístico, mas por outro lado, né, assim, para muito além dessas sensações que a que a comida desperta enquanto você está comendo, a gente consegue discutir sobre conversar, na verdade, né, sobre muitas coisas em relação à arte e gastronomia. Por exemplo, é, é, existem muitos motivos na pintura, na fotografia, até no marketing, né, na construção de imagens publicitárias que tem ali o alimento como realmente uma, uma um ponto de partida ou um tema a ser pintado, construído, uma narrativa. Isso é interessante de pensar também, assim, né?
1: É, o igual a gente falou do visual e a gente falou do paladar em si de degustar e como essa relação é afetada, né? Eu acho engraçado que quando eu era mais novo, eu ouvi alguém falar sobre as cores, por exemplo, do McDonald's. É, ah, o vermelho e tal. É interessante como não só as cores, é, a arte em si pode se basear diretamente no alimento, mas em cores que vão te, de, te induzir a esse desejo pela alimentação, pela bebida.
0: É uma parada de psicologia das cores. É, assim, né?
1: cara, isso é fantástico. Então quando você percebe isso, quando eu sei que tem um McDonald's, eu já olho, porque assim, eu sei que eu já vou, assim, eu já tenho a vontade de comer um McDonald's. Né? Eu sei que não é bom e tal, <risos> mas enfim, né? é bom e não é, mas é. <risos> e... Mas eu olho do mesmo jeito, porque oh, é, oh, oh. É, é algo apetitoso olhar aquilo, entendeu? Então, assim, a minha relação, por exemplo, é, a gente falou da visão e do paladar, mas o olfato e ah, a audição, cara, eu acho que são duas coisas que mais me dominam no quesito alimentar, porque o cheiro... É uma coisa que te leva no tempo, cara.
0: Inclusive, essa questão do cheiro, cara... É uma das memórias mais bem construídas de todas, assim, né? Então, o, o, o cheiro, ele tem uma pregnância absurda com, com a sua memória, né? Tanto é que, às vezes, você sente o cheiro, assim... Você já sabe que marca de comida que está perto de você, igual o Subway, por exemplo, entendeu?
1: <risos> um cheiro reconhecível a quilômetros. Exatamente,
0: você está andando na e de repente, esse tipo esquisito, você olha para o lado, é um Subway, certeza. Entendeu? É tipo
1: quando eu estou voltando do trabalho e eu passo ali pela Avenida Brasil e vem aquele cheiro da chimarrão, assim, ó. Entrando é, no ônibus exatamente. e eu já choro. Se um
0: dia você passar ali na frente da chimarrão, que é uma churrascaria, para quem não conhece, é. né, de, de fora estiver ouvindo, né? É, é uma churrascaria que tem na... Numa esquina aqui perto da Bodoc. E o dia que você passar ali e não sentir o cheiro de churrasco, tem alguma coisa errada com aquele é, lugar. Vulgo Covid. Né? Não é nem com lugar, é com você. Corra para o posto de saúde. E se isole, entendeu? Se
1: cuide, se hidrate, mas corra. E se você passar por aqui e sentir esse cheiro, manda um inbox pra gente. Manda uma mensagem. Pô, vamos encontrar. Acabou a pandemia, tá na hora de comer um churrascão. Pode
0: chamar a gente que Inclusive, a Inclusive, chimarrão paga nós, né, cara? É, Não, manda, A gente poxa. aceita permuta de Nossa, de qualquer
1: arroz da Piamontese. Precisa <risos> nem ser a carne, que a carne tá cara. Manda um arroz
0: a Piamontese que tá bom. <risos> Não, mas pode ser carne também, se quiser. É, né? assim, né? Se quiser fazer um agrado melhor e tal. É, e esse estímulo para os sentidos, assim, de um modo geral, ele, ele faz naturalmente parte da experiência da arte, né, cara? Então, assim, é, por que, que eu tô falando isso? Porque... Como eu mencionei, existem obras de arte que têm no alimento ali a sua. A seu, ou o seu motivo, ou o seu ponto de reflexão, o seu ponto de tensão. Por exemplo, recentemente um artista, se eu não me engano, na virada do, do ano passado, de 2019 para 2000, não, não lembro exatamente a data agora, que o artista. Ele colocou uma banana com fita crepe na parede. Fita crepe não Silver Tape, né? Foi Esqueci 2020. o nome dele agora. Até é. escrevi. Um... Foi capa na nossa foi revista. Foi capa da trama. trama. Eu escrevi um artigo sobre isso. E... e é interessante como que a conclusão dessa obra de arte foi feita por um outro artista que foi visitar essa exposição, viu a obra na parede que foi vendida sei lá por 120 mil euros, um valor absurdo, sim, ou reais, não lembro. E aí, ele, pra completar, ele tirou a silver tape da parede e comeu a banana, entendeu? Então, olha como que a gente consegue criar conexões entre o ato de se alimentar e a arte, não é mesmo?
1: Esse podcast é proibido para pessoas que têm quadros em casa.
0: É, a partir dessa ideia da, da, da obra de arte, e, e, enfim, da, da possibilidade de tratar comida na obra de arte, também vem a possibilidade de tratar a obra de arte como comida, não é mesmo?
1: É verdade, cara. É bem interessante porque, se eu não me engano, a gente teve essa exposição, acho que no MASP, recentemente, eu creio que no ano passado ou no final de 2019, onde tinham, acho que, maçãs, Uhum. Um monte de maçãs Eu acho que teve alguma coisa assim na trama Falando sobre essa exposição até É, eu
0: não lembro bem Eu não, eu não
1: me recordo, eu acabei lendo no, no, Numa notícia assim na internet Mas a pessoa se utilizou disso E aí, é claro, né é, Esse lote de maçãs onde ele fazia uma estrutura E tal é, Depois do, do, de cada dia uh -huh. da exposição Ela era doada para algumas uh -huh. instituições E aí ele pegava novas maçãs E renovava maçãs mas é bem interessante essa brincadeira né, da, da comida com a arte. É interessante porque a gente pode fazer, a gente experimenta isso quando criança, né? de uma é. certa forma. A criança bate com a colher na papinha, espalha, uh -huh. a gente acha aquilo e tal. Mas, de certa forma, é, existe uma beleza nesse contato que ela está tendo. Com a alimentação... É, do, do próprio desenvolvimento isso, dela, Isso, né? de sentir o alimento na mão... E como que isso faz com que ela é, se familiarize... Uhum. E aceite ingerir aquilo, né? Então, assim... Eu tenho amigas é, que são psicólogos infantis... Amigos e amigas... E eles conversam muito sobre... No Instagram deles... Sobre como os pais vão in introduzir novos alimentos...
2: Entendi...
1: E tem muito essa coisa de... Ah, faz um purê do alimento... Uhum. Ou faz ele bem cozidinho... Deixa esfriar um pouco e deixa a criança apertar, uma aí coisa você...
0: familiar, né? É,
1: você aperta junto e ingere. Então assim, isso eu eu vejo isso como uma arte, claro, não é algo assim. Eu eu não sei como um artista colocaria isso no museu. Aham. Uhum. Né? Mas seria até uma coisa interessante de se ver essa expressão.
0: É, existem muitas possibilidades. Né? Recentemente teve uma obra, eu não consigo lembrar também. Gente, as informações são bem precisas mesmo, vocês vão ter que pesquisar. É, quiser, a gente, a gente saber resolve melhor, isso. Ninguém fez o dever de casa aqui para poder citar o que está citando. Mas é isso. Uma conversa... Essa é a proposta. É, é uma conversa orgânica, entendeu? As coisas vão fluindo. E tem uma obra que é recente que é uma mesa posta com. E, e uma mesa de jantar com vários lugares ocupados. Aliás, as cadeiras vazias, mas os pratos postos. E em cada prato tem um pouquinho de are de are de terra, na verdade, com sementinhas que, ao longo da exposição, começam a brotar no prato, Rapaz. entendeu? E é uma coisa linda, de uma sensibilidade absurda. assim. Olha isso! E, né? e, e é interessante também, se a gente pensar é, na... na na lógica da obra de arte, a gente também vê a representação ao longo da história, né? Por exemplo, é, a gente precisa levar em consideração também que o ato de se alimentar ele é um ato social, né? Então, quando a gente pega retratos como a Santa Ceia, né? E muito bem é, descrita Interpretada pelo Da Vinci né? e, e, e tantos outros atos De se alimentar também Que foram reproduzidos do seu ponto de vista social Que é uma experiência também estética né? Por Sim. exemplo, quando você vai receber Alguém que você gosta muito na sua casa Você prepara uma comida, serve bem né? Se for uma Uma visita apropriada para um jantar, então você já convida nesse horário, então você se prepara, você se veste de uma maneira é, diferente para poder receber essa pessoa na sua casa ou para poder ir num restaurante depois que a pandemia acabar, naturalmente, é claro. né? Então assim existe toda uma estrutura social ali, quem se senta à mesa com você. Na mesa mesmo, né?
1: à disposição das cadeiras. A disposição cadeiras. das
0: cadeiras, né? Então, por exemplo, tem um lugar, vão jantar 10 pessoas, né? Você se senta perto dos seus pares, né? Por ordem Sim. de proximidade, você também vê um, um caráter político ali, né? Uma experiência política de, ao, ao se sentar na mesa, né?
1: É muito então... engraçado isso, porque você começa a falar, Fred, e eu me lembro da minha mãe... E da minha avó também, separando certas é, pratarias ou a toalha uh -huh. de mesa específica, né? Pra colocar, porque essa é a toalha de visita.
0: Exatamente. E tal. É
1: um evento, é uma solenidade, entendeu? Na, na vida. É uma memória muito importante.
0: É, e... E, e você percebe como que isso tem a ver com a maneira é, que você... Vai proporcionar uma experiência para a pessoa que está chegando na sua casa. Então é normal que você queira receber bem, que você prepare o melhor que você tem, né? Até o que você vai servir, né? Tem, tem a ver com, com essa questão que é uma experiência também estética. né?
1: Sim, sim. O, eu me lembro de quando a gente estava em Manaus. E aí, logo no, no início, assim, da, da chegada dos meus pais lá, eu fui visitá-los e aí o pessoal da, da comunidade deles foi lá para casa uhum. e cada um levou um prato típico. E nenhum deles tinha comido, por exemplo, a canjiquinha. Uhum. A canjiquinha nossa, mineira, que no Espírito Santo é pela égua. Uhum. Entendeu? Então foi uma troca interessante. Foi um evento peculiar de, de troca de sabores, cara, que é um, um, um evento que me marcou, porque, assim, rapaz... Eu comi uns trembão ali, viu? Uhum. Que assim, bate a saudade, um x xiscavoquim, que é né, o pão, ó, a tapioca com queijo coalho e tucumã.
0: Uhum. Cara,
1: tucumã é a melhor coisa da vida. Depois fui descobrir o sorvete tucumã. Uhum. Então, aquele dia onde a gente teve essa troca de jantar, é uma moldura no museu, que uhum. é a
0: mente do Caristo. Interessante, cara. Até porque... Você acabou destacando uma questão aí muito importante, que é o, o fenômeno cultural da gastronomia também, né? Então, assim, o, o que cada região tem e pode proporcionar de experiência estética a partir do paladar peculiar de cada região também é uma coisa impressionante, assim, porque aí você consegue delinear essa cultura alimentar da região, né? Uhum. Isso, é, isso é brabo demais, né?
1: Nossa, é lindo, cara. Tipo assim, você, igual, né, eu comi o, o jaraqui, que eles falam que é... É quem come o jaraqui não sai mais daqui Rapaz, uma delícia, um caldão de jaraqui O tacacá Entendeu? Da propaganda da TV Vamos tomar um tacacá tá? Cara, eu comi o tacacá e foi engraçado Por quê? Aqui a gente joga farinha em tudo
2: uhum. Tudo
1: que é caldo você fala Vamos jogar uma farinha, estávamos eu e meu pai lá E tipo assim A gente, calorzão de 3 horas da tarde Ah, vamos tomar um tacacá Vocês conheciam o tacacá? Falei, Demorou, né? Finalmente uhum. eu vou tomar o trem Aí, na hora que eu vi um pote de farinha assim do lado da cumbuca de tacacá, eu já você pensei já pegou pra mandar, em virar mandar? No... <risos> Brasil. Não,
2: não, 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 parei. Falei,
1: que, é isso? que que foi? Não, não se mistura a farinha. A farinha é para outros pratos. O tacacá você bebe na cuia. Você assim, quase
0: ó. teve um ato criminoso. É, então, da eu, sua parte, eu ia hein? ser linchado em praça pública, cara.
1: Entendeu? O crime contra a humanidade. Eu me senti assim, mas é engraçado o ritual. E até essa questão da contemplação com o alimento. Uhum. Né? ele é quente, você bebe na cumbuca, você espeta o camarãozinho, pega com uns palitinhos lá de, de dois garfos ou a, as taiobas, uhum. uns, uns vegetal assim, né? E vai comendo. Cara, é um é uma
0: experiência única. É uma gente. experiência única, né? E aí, só é, voltando um pouco ao assunto do da representação do alimento nas artes, o artista que eu queria citar é o Giuseppe Arquimboldo, que é o que faz pinturas com legumes, com alimentos. É uma parada super incrível. Assim, Uau. ele pinta legumes e constrói figuras, tipo o um rosto, tipo pessoas, enfim. Genial. É pô. muito interessante mesmo, né? E eu só queria abrir esse parênteses para poder retomar, senão eu ia acabar esquecendo de novo e aí ia ficar para sempre sem aqui falar. Aqui tem
1: né? informação, não é só no <risos> Choque de Cultura, não, rapaz. Tá achando o quê?
2: <música>
0: Bom, outro ponto que a gente guardou para falar no final aqui, que é justamente a questão da arte, é, da gastronomia levada como arte. Né? Empratamento, vamos, 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 vamos. Exatamente, que seria a, as cozinhas dos grandes chefes. Né? Então, a gente tem aí pelo mundo alguns restaurantes com estrelas Michelin né? de, de, de é. qualificação
1: que... Só um parênteses aqui, que é uma coisa que assim, mudou a minha vida também, né? Porque Michelin, eu sempre lembro do... Do pneu. Do pneu. <risos> ou então dos caça-fantasmas. Então, eu imaginava que Estrela Michelin era um restaurante, tipo... né Com, Beirada
0: de estrada. Beirada de estrada,
1: <risos> mas que era muito bom e tal. Foi, pô, show, entendeu? Algo uhum. assim. Mas não, cara, é totalmente diferente. É, outro Nenhum outro... garçom vem fantasiado de boneco de <risos>
0: pneu para te servir, cara. De mascote da Michelin. É, foi,
1: um, foi, uma, foi uma mudança na minha vida, entendeu? É, eu,
0: eu para falar a verdade, não sei se um grande cozinheiro com sobrenome Michelin criou esse critério ou se realmente a empresa Michelin financiou esse esquema. Pode ser,
1: porque tem até o, os hotéis, né? Com, com as estrelas não só do, dos pratos, mas da hospedagem. Da hospedagem Essa, né? É, tem um, um roteiro Michelin.
0: Então, deve ser... É, eu acho que é a empresa mesmo, a coisa da é, empresa.
1: Cabe né? aí, você, querido ouvinte, a tarefa
0: de sair do ócio e pesquisar. É, é tem né? um amigo meu que certamente vai saber que o nome dele é Google. Certamente ah, ele é sabe. É, <risos> o, o Google
1: é gente boníssima. <risos>
0: Mas enfim, aqui no Brasil a gente tem um né, que é do Alex Atala, se eu não me engano. E eu assisti recentemente um vídeo na internet mostrando o que seria o menu degustação deles. E é uma parada assim realmente com... que eleva a sua experiência. Assim, ele, ele traz uma, uma questão... É, de alimentação como uma experiência estética absurda, cara. Absurda. Então a entrada da galera que foi lá e aí foi um vídeo meio de zoação. Assim, a galera tava uhum. moleque, né? Esse vídeo de moleque na internet sabe como é que é, né? Ah, Mas enfim, meu Deus os caras pagaram o menu de degustação que era, sei lá, 600 reais pra você fazer o um menu de degustação que era um pratinho de cada, entendeu? Uau. Mas aí você ficava tipo 3 horas lá pra poder ter a experiência completa. Então o primeiro era uma bolinha é, temperada, pequenininha, com uma formiga em cima, uma saúva temperada. E aí você comia a formiga, a saúva, e depois comia a parada. E aí existem questões que vão além da apresentação, né, cara? É, porque, assim, a maneira como o prato chega para você, é lógico que é pensado do ponto de vista artístico. Tem que estar tá bonito, tem que ter conceito, tem uma série de questões. Mas o alimento também vai te proporcionar mais uma camada de experiência estética, que é a confusão de sabores, não é mesmo? É. Eu diria
1: uma aquarela de sabores. É.
0: E, aí, e aí eles prezam por essa combinação, entendeu? Então primeiro você pega esse, essa telha de queijo parmesão, oh. quebra, passa na goiabada, come e depois toma um shot de, sei lá, de cupuaçu, sacou? Hum. E aí esse conjunto de, de, de metodologias de consumir <risos> esse alimento vão te proporcionar uma experiência estética arrepiante, meu amigo.
1: Rapaz, olha... Em tempos onde a gente come rápido para poder ir logo para compromisso ou para poder ver o filme ou para poder dormir, to tomar um banho e dormir para o <risos> dia seguinte... <risos> Eu acho que eu ficaria um pouco ansioso numa experiência dessa, mas que me intriga e, e eu gostaria de um dia viver isso, cara, porque é. assim essa coisa do, do sabor diferente, isso sempre me encanta. Né? Eu lembro quando eu conheci um casal da Colômbia, o Jair e a Suzana, e a gente morou num, num projeto junto lá em Uberlândia, e eles me falavam de uma tradição... Em uma parte da Colômbia que eu não me lembro agora, porque aí já se vão quase uhum. 12 anos uhum. dessa vivência, onde se masca o café uhum. e a folha, cospe junto com uma outra mistura, numa, numa guampa, né? Num, uhum. numa, numa cumbuca, e vai passando isso pelas pessoas até chegar em você, que é a visita. E aí Entendi. você toma. Que delícia, hein? Rapaz, isso eu juro que eu sou instigado a viver é. isso até hoje.
0: É, é uma experiência estética. É, cara, é, é, é uma coisa assim de,
1: de pertencer, a, né, de, de, de se identificar, se aproximar de um lugar. E é essa beleza do, dos pratos do Atala, né, igual tinha aquele cara que saiu no Fantástico também, com um monte de fumiga é, no nitrogênio líquido, uh -huh. aquelas construções todas. É, é, um, é quase que um, um evento mágico, né? um... um, um um Marvel Exatamente. da gastronomia.
0: É. Esse pessoal, inclusive, Michelin devem ser os Avengers, né, da gastronomia. com é. ah, certeza, com certeza. Geral. E isso porque a gente também não vai entrar em detalhes. Se né? a gente pegar da confeitaria, cara, pô, a cozinha francesa, meu amigo, pelo amor de Deus, primeiro que os, os... Os grandes métodos de, de cozinha, né? de processar alimento, de criar etapas e metodologias, eles são. Eles foram desenvolvidos na França, né? As primeiras grandes receitas, enfim. E, e depois essa questão estética, né? Da beleza, de quão bonito é preciso ser um doce, do, do, da beleza do processo de fazer o doce. Que aí tem uma etapa que você tem, você não pode misturar forte. Você coloca com delicadeza e vai trazendo de baixo para cima.
1: É, eu comi um mousse de limão, assim, que a colega do trabalho fez e ela falou que ela não bate. Ela mexe devagarzinho. É, eu falei, rapaz...
0: então, assim, Olha,
1: eu achava que era lorota, mas o sabor foi diferente, viu, Fred? Com certeza Nossa. muda, cara.
0: Com certeza muda. Muda e, demais. E, e, e é uma questão... Técnica de trabalho. Olha. Né? Isso. Então, assim, você tem a técnica certa de fazer e você vai alcançar resultados diferentes com a aplicação dessa técnica, né? Hum. E é tudo muito artístico, assim, né, cara? É, se a gente pegar na né, cozinha oriental, então no Japão, né, cara, os modos de fazer, de corte do, do peixe, do, do ângulo do corte.
1: Tudo né? é arte. Até no, no Apache, que aí foi um vídeo que eu vi hoje sobre a, a cultura apache e que na verdade. O Apache é um conglomerado de vários povos uhum. e que foi nomeado como Apache porque os espanhóis ouviam Apache e achavam que era o nome deles, Entendi. mas que teoricamente seria os caras chamando os espanhóis de inimigos. Entendi. Entendeu? Mas aí com essa né, supressão uhum. da cultura, convencionou-se chamar Apache. Mas é, eles tinham rituais de caça e da maneira e de onde você começa a cortar o animal e de como você deita um animal uhum. caçado e de como você divide a carne com é. cada um. No Japão eu vi hoje, ontem, um vídeo no TikTok de um restaurante onde tem uns bambu cortado assim na parte de cima e correndo água e macarrão.
0: Uhum. Ah, eu já vi isso também. Rapaz, é o ramen. ramen é. Sei lá.
1: E aí a pessoa vai, ela pega com um paletinho põe na, na buquinha dela prato. lá com um
0: tempero, já que tem. E colhe. É, e o macarrão vai circulando na valeta de bambu. Que coisa
1: louca, mano.
0: É, isso é incrível mesmo, eu cheguei a ver isso. É. E, e, e também reivindica, como você estava falando, dos Apache aí, né, cara, essa, esse aspecto sagrado que tem o alimento, né, cara? Sim, cara. Então, assim, o, o ato de alimentar é sagrado em alguma medida, né, para muitas culturas. Então, é natural que ele seja envolvido ali por rituais e por experiências estéticas também. Né? Sim. Agora, tem um ponto muito interessante aí que até a gente pode
1: mencionar relacionado à ideia de quiche, que é o que a gente tem essa alta gastronomia, uh -huh. mas a gente tem a gastronomia comum, ordinária do dia a dia, né? Essa gastronomia pessoal uh -huh. que também é uma expressão de arte. Né? Você certeza. tem a, as comidas de rua típicas, o churrasco grego. Ou, por exemplo, eu posso falar o pastel da mexicana. Alô, é. mexicana. É, Patrocina nós,
0: nós. <risos> é uma
1: É uma expressão de arte nessa culinária. Eu, eu gosto de ver isso, ainda mais depois que eu assisti uma série, um documentário na Netflix, é o Street Foods América uhum. Latina. Né? Eles vão em alguns países da América Latina, inclusive preciso ir na Argentina porque tem uma pizza de queijo que é um, um, uns quatro dedos de altura, Coisa rapaz. Lisa, né? Nossa. Gente, vocês não têm noção do meu amor por pizza. Eu tenho pizza tatuada no braço e essa é só uma das que eu terei. Entendeu? Mas é essa relação da comida comum, o arroz feijão, angu, taioba e um uhum. ovinho caipira estourado.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Não é só desse empratamento minimalista ou ah, dessa cara, super técnica. é? Toda essa arte e gastronomia
0: tá aí. É, que tá no, nesse aspecto mais devoto da alimentação, que é o fato de se manter vivo, né, cara? Então, é, cara. você se alimenta para se manter vivo, né? Então... É algo tão fundamental à vida, assim, naturalmente ia ser tratado como arte em algum momento. É, né? é verdade.
1: Tanto é que tá aí o comida de Boteco para provar isso, né? Vai, vai falar.
0: Gente que gosta de um torresmo
1: aí ó. Uma é arte, cara. Ó
0: amigas e meus amigos, esse foi o episódio de hoje sobre arte e gastronomia eu espero que vocês tenham gostado por aí, nosso amigo Carston vai fazer um encerramento agora mas antes eu quero pedir para você seguir o Artcast da Bodoc aqui na sua plataforma de streaming favorita segue a gente lá através do perfil Arte Bodoc é, no Instagram segue a trama, o Cariston, eu e é, dessa forma você ajuda a gente a continuar crescendo aqui e produzindo mais conteúdos como esse, não é mesmo, Carlos?
1: É isso aí, minha gente,
0: olha, se você acha que a
1: torre de batata é algo cringe <risos> ou que a coxinha de feijão é cringe ou a pizza de estrogonofe é cringe eu digo, existe o cringe da alta gastronomia a torre de pizza <risos> <risos> eu não resisti foi mal mas é isso, minha gente, um grande beijo, um grande abraço, se cuidem e façam reviews dos seus pedidos no iFood, desfrutem a arte de um miojo e até o próximo.
0: Até mais, tchau, tchau.